0: pantalla largo de una película yo me y que hablaramos de un año una noche que es la, la película que voy a rodar antes y me di cuenta de que claro de que como la tengo en cierto modo en, no en la nevera pero o sea pues estamos trabajando en casting y como te digo la conversación con dar herland fue el otro día con fotografía también está siendo ahora con producción cada día pero el, el guión lo tengo en la nevera a la espera de verlo con frescura y en cambio estoy a tope escribiendo el guión del fondo del lago Y por un momento pensé, es que no sé qué le voy a contar a, a Víctor de un año una noche. Si la que me ofrezca es la otra. Y, y creo que tiene relación con eso, con, con querer hablar de la película en la que estoy trabajando ahora más en serio. Pero también me doy cuenta que es una forma de pensar que tengo todo el rato. La de pensar en, en dos cosas que se contraponen, que se complementan y que de algún modo me da seguridad también. Es como si imaginara al oyente de esta conversación y tuviera que ofrecerle dos cosas por si una no le gusta. Digo, joder, a ver si a la, la otra le gusta más. Y así lo plazco dos y me siento más seguro. Y, y pensando en esto de por qué necesito siempre que haya dos películas y dos imágenes, eh, voy a dar un rodeo, que también es otra de las formas de estructura con las que más trabajo, el, el rodeo y la digresión. Y es que me, me, me marcó mucho la entrevista que di con Filipe Garrel, una entrevista que hicieron Gonzalo de Lucas, Nuria Esquerra y José Ángel Alcalde, ...cuando éramos estudiantes y Filipe Garrel no era nada conocido aquí... ...y Filipe Garrel decía que él, que era muy mal fotógrafo... ...porque él necesitaba el movimiento... ...y que las fotografías se le daban muy mal... ...y eso me, me llamó mucho la atención... ...porque en aquel momento me sentía muy mal fotógrafo también... Y, as, ...y aspiraba a fotografiar mejor... ...y con el tiempo me he dado cuenta... ...de que no me ocurre como Garrel... ...que, que la fotografía no me baste porque me, necesito movimiento sino me hace falta siempre una segunda imagen. Y, y creo que esa necesidad de segunda imagen, evidentemente, tiene relación con que dos imágenes están creando un relato, pero también con que hay un contraste. Y la segunda imagen sirve como contrapunto, sirve como acotación, sirve como notapiedad de página y casi como contradicción de la primera. Y, y sirve para explicar por qué estoy haciendo una y, y a la vez la otra. ¿no? Y, por ejemplo, el cuarto de baño la tengo tengo lleno de ese tipo de montajes de fotos. Y, y pongo, por ejemplo... La, la casa de Gordon mata clark que que parte por la mitad junto a, a, junto a la casa que va a estar quito en construida de forma desordenada en cervantéis ¿no? y, y son tiene el mismo encuadre y son dos tipos de casa de siglo 20 eh, desmontables ¿no? de forma inesperada En bueno siempre tengo esta necesidad de la segunda de la segunda imagen
1: primera imagen. Estuvimos tomando algo hasta muy tarde en una de las fiestas del Bafici, el festival de cine independiente de Buenos Aires. Después, cuando no quedaba nada más que hacer, nos sumamos a un auto que estaba ya lleno, donde nos hicieron hueco en la parte de atrás, sobre otra gente que también estaba volviendo a sus casas. A mí aquel coche me pareció un coche como de película antigua, y alguien dijo que efectivamente era un auto que salía mucho en las películas antiguas argentinas. Nos dejaron a las puertas del Hotel Bowen y subimos a los pisos altos, a un apartamento de dos plantas en el que Isaac y yo estábamos hospedados. Hablamos de las vistas de madrugada de la ciudad. Hablamos del coche, del festival, de las películas programadas, de la gente que habíamos conocido y a la que muy posiblemente nunca más en nuestras vidas íbamos a volver a ver. Y efectivamente, nunca más les hemos vuelto a ver. Nos despedimos con un abrazo, cansados, intoxicados de tanto festival con sueño. Yo me tumbé en el sillón de la planta baja e isaki subió a su apartamento del piso de arriba. A mí apenas me quedaban dos horas de descanso antes de levantarme para bajar al puerto y tomar el buque con destino a la costa de Uruguay. Esa noche los dos soñamos lo mismo. Un sueño doble que tomó la habitación 714, que entró en forma de niebla o de nieve o de aire acondicionado en el hotel Bauen e invadió las últimas plantas. Quizá todos en el hotel soñamos lo mismo aquella noche, pero eso nunca lo sabremos. Los dos lo recordamos de la misma forma. Han pasado muchos años y seguimos recordándolo con la misma claridad entonces. Aviones de guerra volando muy bajo bombardeaban Buenos Aires y el ruido del ataque era ensordecedor Esto es el futuro, esto es el futuro. Esto es el pasado, esto es el pasado. Un programa de tabacalera en colaboración con Elías Crejeta sin escuela. Esto es el último capítulo, capítulo doble, con el que terminamos estos encuentros con cineastas que están preparando su próxima película y que nos hablan de lo que está por llegar. La conversación de hoy es con Isaac y la Cuesta. Isaac nos cuenta no una, sino dos películas, Un año, una noche, ficción que recrea los atentados en la sala Bataclan de París y El fondo del lago, película de miedo y misterio producida por J. Bayona. En realidad, los proyectos de Isaki son muchos más. Es uno de esos directores capaces de estar trabajando a la vez en películas para cine, series para televisión, exposiciones para museo, colaboraciones con arquitectos, videoclips, esculturas y piezas para teatro, cante y baile. También juega al baloncesto, pivot, poste bajo, toca la guitarra, compone canciones, escribe novelas inéditas y es coleccionista de postales y de fotografías de la antigüedad. Isaki Doble isaqui doble, isaqui múltiple.
0: Una de las ventajas del 2 es que es que es más abarcable por por mi interlocutor, o sea, si es que normalmente si siempre estoy con 8, 9, 10 proyectos a la vez, me acuerdo de, de es una cosa que ha aprendido Jordà que me se si intenta estar con varios porque se van a caer todos, Igual si tienes 9, sobrevivirá uno. Y, y por temperamento, pues así como hay colegas que necesitan estar con uno solo, eh, yo tengo suerte de que me pasa al revés y me viene muy bien para para quitarme responsabilidad y Y quitarme el susto de estar solo con una y me volvería muy obsesivo. Pero si cuento que estoy con nueve, eh, la gente piensa que soy un disperso y que no y que no voy bien en nada. Entonces prefiero contar que estoy con dos. Si cuento las otras es un cacao.
1: Segunda imagen. Esto es mucho tiempo después. París, una noche fría del mes de noviembre del año 2018. El Centro Pompidou acaba de inaugurar una exposición dedicada a Isaki Cuesta, en donde se explica su obra a través de duetos. Una película enfrentada a otra. Caras versus caras, su primer cortometraje, frente a Craban versus Craban, su primer largo. Y así con todo, hasta llegar al dueto final, La leyenda del tiempo, frente a entre dos aguas. Se evidencia que ese juego de espejos le ha acompañado siempre desde los orígenes. Isaac cuenta que la primera película que vi en el cine no fue una, sino dos. Su padre asegura que le llevó a ver 2001 de Stanley Kubrick, pero Isaac, de aquella primera experiencia, solo recuerda imágenes de la Guerra de las Galaxias. Visito la exposición del Pompidou confirmando la sospecha que hemos tenido siempre. Isaac en realidad es varios. Isaac la cuesta e Iñaki la cuesta, eso para empezar, pero después, muchos más. Yo soy todas las cosas, todos los hombres, todos los animales, que diría el poeta y boxeador Arthur Cravan. Paseo por la exposición y saludo a conocidos y a desconocidos. Veo al artista Esther Ferrer entre el público. Después vuelvo a verla, después vuelvo a verla, después vuelvo a verla, y una vez más hasta que me doy cuenta de que Esther ha venido con su hermana gemela Matilde. Eso, es justo eso. Isaac y la Cuesta como performance de Isaac y la Cuesta, Isaac y la Cuesta como reflejo de Isaac y la Cuesta. Aquella noche cenamos cerca del museo, paseamos abrigados, el grupo cada vez era menor, quedamos los amigos de siempre, horas después volvimos a cenar. Esa vez pedimos filetes, pedimos vino, pedimos tuétano. Isaac me contó que al día siguiente tenía una reunión con sus productores franceses, que su siguiente película iba a suceder en París. Después nos dimos cuenta de que ya había amanecido. Esta ha sido la segunda imagen. Esta ha sido la segunda imagen. No recuerdo haber soñado nada aquella noche. Le pido a Isaac que me diga cómo empieza su nueva película. Y así comienza.
0: En este caso la película no nace de una imagen. De hecho yo creo que casi ninguna película mía nace de una imagen. A menos que, que entendamos como tal las ganas de, de retratar a alguien. Pero sí que hay una imagen que me sirve como catalizador para la película. Y es la imagen de las víctimas del atentado de Bataclan cuando a última hora de la noche, ya van regresando hacia sus casas con las mantas térmicas doradas envolviéndolos. Y esto lo, lo estuvimos viendo en fotografías y, y en los documentales que han hecho sobre los atentados de París de aquella de noche, del 13 de noviembre, y de repente ves imágenes de gente por la calle, que eh, sería la típica hora en la que quien vuelve a casa son los los borrachos, cruzándose con los primeros que madrugan para ir a trabajar, y de repente te vas cruzando con gente aislada que llevan esas mantas térmicas doradas, o gente que era en un autobús, dentro del autobús hay una persona, dos, una manta térmica dorada, y tenían algo como muy propio de, de un género fantástico, como algo casi angelical, como si fueran una especie de, de seres marcados por algo. ¿no? Y, y tiempo después, en una exposición de Frangelico en el Prado, me, me reencontré con esos mismos dorados contrastando contra el contra la oscuridad de la noche o contra los colores que, que utilizaba Frangelico. Y esa imagen podría servir, esa imagen de la pareja protagonista volviendo a casa después de sobrevivir atentado y después de pasar por el centro policial, eh, volviendo a casa con esa manta térmica que, que, que marca un antes y un después en su vida. Eh, cuando estaba viendo los cuadros, claro, hay uno que me que, que es de los más conocidos, que es la, la expulsión de, de Adán y Eva del Paraíso, ¿no? Y, y cuando veía esos cabellos dorados y esas aureolas que llevan los santos, ¿no? eh, pensaba que también en el caso de nuestros protagonistas había algo de expulsión del paraíso. Aunque sean personajes ateos, igual que yo soy yo, aunque no sea una película religiosa, si sí hay un trasfondo inevitablemente religioso, ¿no? cuando, cuando hay gente que, que quiere cambiar tu forma de vida porque creen en una doctrina. Y pensaba que de repente ese referente religioso podría ser aplicado de una manera laica.
2: Who will love the devil? Who will sing his song? Who will love the devil and his song? I'll love the devil. I'll sing his song. I will love the devil and his song. Who will love the devil? Who will kiss his tongue? Who will kiss the devil on his tongue? I'll love the devil. I'll kiss his tongue.
1: La noche del 13 de diciembre del año 2015, el grupo de rock norteamericano Eagles of Death Metal iniciaba los primeros compases de este tema titulado Kiss the Devil en la sala Bataclan de París, cuando sucedió todo.
0: El origen de la película es una pareja que son Ramón y Paola, que en la vida real están en Bataclan la noche del atentado y sobreviven. Y entonces Ramón decide Ramón González, Decide rehacer su vida. Él tiene un buen trabajo como ingeniero informático en París y decide abandonar el trabajo y vivir como quiere y como desea porque se da cuenta que la vida que llevaba no le satisface y se pone a hacer de, de profesor, eh, de profesor de lengua, en un instituto y se pone a escribir. Y escribe una primera novela y ha editado Tusquets, que es la historia de esta, de esta experiencia de supervivencia, ¿no? del atentado y de todo el año después. Por eso la película se llama... Una noche, un año, o un año, una noche, depende del idioma. En francés y en castellano lo hemos invertido por por sonoridad. Y entonces Ramón y Paola lo viven de forma, no sé si decir opuesta, pero totalmente contradictoria. eh Ramón lo ve como una ocasión de cambiar su vida y es una cosa que me interesa mucho eh, que esté planteado en la película. ¿Hasta qué punto es necesario que nos piloteen para que evitamos cómo queremos vivir? O sea, no, no... no. Eh, realmente lo que está pasando ahora mismo con la pandemia ¿no? que nos ha llevado a todos a plantearnos si nuestra vida estaba funcionando o vivíamos de forma equivocada ¿hace falta que soframos una pandemia o que nos tiroteen para que nos demos cuenta de cómo queremos vivir? mientras que Paola lo plantea completamente al revés y decide que no va a cambiar nada porque no quiere permitir que alguien externo a ella que un terrorista cambie su vida en ningún sentido y en ningún aspecto y decide seguir viviendo como como ha vivido y decide no contar a nadie lo que le ha pasado. No lo cuenta ni a sus amigas ni a su familia, porque no quiere que nadie la trate como una víctima ni que nadie cambie nada respecto a ella. Y, y bueno, estas dos perspectivas de Paola y Ramón tan distintas son un poco el motor de la película, ¿no? Esta pareja que sale completamente sincronizada y que intenta reencontrarse en algún punto en común que ya no existe, porque ya viven en tiempos y espacios separados. la película lo que más me interesa tanto en la imagen como en el sonido es trabajar desde que, que no parezca una película muy estilizada y muy de género pero al mismo tiempo eh, que haya siempre una leve distorsión en la percepción de los personajes y esto puede pasar por ejemplo de eh, acuerdo y yo, yo tengo temporadas muy largas de, de, de ansiedades y de, y de depresiones ¿no? y recuerdo por ejemplo como de repente Eh, podía entrar en pánico y tardaba y tardaba un rato en darme cuenta qué es lo que lo había detonado. Y, y podía haber sido desde un cambio de luz, o sea, podía haber sido que de repente llevara un coche y, y el coche cruzaba frente a un, un campo de árboles y, y el, ese campo de árboles hacía que la luz fuera intermitente y esa intermitencia me sobresaltaba, o podía ser un cambio de, de textura en el suelo. O sea, de repente pasar de asfalto a arena hacía que notaba que hubiera algo raro y que se me dispararan las alarmas o podría ser algo sonoro. Y pensaba, me gustaba pensar que, por ejemplo, eh, que tu pareja se ponga a un zumo de naranja, se puede convertir en algo que te dispara tus alarmas. Eh, no solo escuchar unas sirenas que pasan más allá. O sea, cualquier experiencia cotidiana, después de haber sufrido un trauma como es el un atentado, se convierte en algo de un atentador. Pensábamos, por ejemplo, los desde luego, los fuegos artificiales de la noche vieja, eh, pues son, son algo que cuando ha sufrido un atentado un mes antes, Ya has visto a las personas que también traían y las has escuchado, se convierte en algo aterrador. Entonces, esto es un poco la, el tipo de sensación que buscamos, ¿no? Sensaciones realistas, pero que están pasadas por un filtro, que las convierte en algo completamente distinto.
1: Esto es un podcast citando a otro podcast. Radio France Internacional. 3 de octubre del año 2020. Un programa titulado Algo que decir. Encuentro a Ramón González leyendo la primera página de su libro de memoria del atentado. Paz, amor y death metal. Pienso en cómo hubiera empezado yo un programa con Ramón, y es justo así, pidiéndole que lea su propio libro, pidiéndole que nos lea la primera página. La entrevista completa está en el canal de YouTube de Radio France Internacional, esto es una recomendación. Ahí está la fuente original, la fuerza de un relato que Isaac después empezó a imaginar con forma de película. Ahora, Escuchamos a Ramón. Después, Isaki nos cuenta cómo llegó el libro a sus manos. Radio
2: France Internacional
3: Lo primero que viene a mi memoria es una luz sobrecogedora. Un resplando repentino me sacudió la mente y vio la sala devorada por su aura. Ya no estamos a oscuras, ya no toca la banda. A mi alrededor, en el foso, hay cientos de personas como yo tiradas en el suelo. Mantienen la cabeza escondida entre los brazos y tiemblan. Muchos aún no son conscientes de lo que ocurre, algunos morirán sin saberlo. Hacía unos instantes bailábamos y escuchábamos rock and roll. Ahora se oyen unos gritos desgarradores atravesados por un fuerte ruido de tableteo. Comprendo que no son petardos cuando veo a tres desconocidos que nos disparan a discreción. Han venido a matarnos. Estoy a unos 15 metros de ellos y lo percibo toda la vez, mezclado, superpuesto inundado de una luz colosal bajo el rojo hiper hiperviolento de los palcos. No importa lo irreal que parezca, es cierto, está sucediendo y no se detiene.
0: Pues la... a ver, así... Está bien porque como es... bueno, es, es lo bonito de esto del futuro, ¿no? Porque como son películas que no hemos contado nunca, ni siquiera muchas nosotros mismos, no, no hay un discurso establecido. O sea, que, el, que lo, lo que te diré será confuso y, y quizás veraz el... El ori bueno el origen es que el libro me lo pasa un productor que es que ramón campos de bambú yo en aquella época estaba trabajando con él eh, y trabajamos nos veíamos y hablábamos muy a menudo y habíamos estado viendo y hablando mucho sobre una serie documental eh, que habla de los atentados de Bataclan y los atentados en parís que se llama 13 de noviembre y que es una serie en la que hay unos testimonios increíbles to todas las entrevistas están hechas de una forma como aparentemente muy simple o sea, es una serie que hemos discutido con compañeros que le reprochan que no tenga nada de cinematografía a mí me parece todo lo contrario o sea, me parece que conseguir hacer entrevistas de esa forma es algo eh, de lo que tenemos que aprender cuando todos los, cuando todos los entrevistados hablan tan bien y exponen tan bien sus sentimientos lo que les ocurrió, los hechos y o sea, no contar simultáneamente los hechos sus sentimientos, las emociones y lo cuentan todo bien, quiere decir que alguien a este lado de la cámara está haciendo un buen trabajo. Y, y esa serie nos impactó mucho, tanto a Ramón como como a mí. Y al cabo de unos días, eh, aparece en la sala de montaje y me deja un libro, y que es este libro de Ramón González, que se llama Paz, amor y death metal. El título ya me, me dejó bastante asustado. Y pensé, ostras, eh, ¿qué me está proponiendo Ramón? Luego, luego vi el tema... Y, y, y me echó muy para atrás y pensé que no haría que no, que no haría una película sobre eso, pensé vaya mierda que Ramón me proponga justo una película sobre esto prefiría totala como le digo que no me dieron un compromiso y es chulo porque el, antes de ayer hablábamos con la actriz que tenemos que ser la protagonista con cuandoumberland es la una de las protagonistas del retrato de mujer en llamas y me parece que sí iba a hacer la película y nos decía lo mismo que cuando vio el tema pensó no lo voy a hacer es que es muy inoportuno, y que luego leyendo el guión se convenció de lo necesaria que era, y que tenía muchas ganas de hacerla, también me ocurrió un poco igual, pero con el libro. Eh, que lo, lo fui leyendo, y igual que me había pasado con la serie, me daba cuenta de que lo que me estaba contando el libro, eh, y lo que cuentan los testimonios de la serie, son emociones que ningún guionista había sido capaz de imaginar ni de escribir. Eh, te dabas cuenta de que había momentos que eran de una veracidad total, en cuanto a comportamiento psicológico en medio de un atentado, o en cuanto a comportamiento durante todo año posterior. Cosas que, que se escapan por completo de los tópicos, de lo previsible, de lo novelesco, de lo periculero, y que al mismo tiempo son súper reales, y nos parecía que poder transmitir y preservar eh, esa experiencia era 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 muy valioso y a la vez muy potente cinematográficamente. O sea, pensamos que es una película que puede ser muy empática, muy emotiva, pero que al mismo tiempo sirva para a plantearnos cómo queremos vivir y sacar algo de esto. Tengo, tengo ganas de, de, de hacer películas un poco propositivas también, en el sentido de, de no estar todo el rato la vista en la cola de las quejas, sino también de, de, de poder intentar proponernos cosas y pensar juntos.
1: París, otra vez París, tiempo después. Primer encuentro con Ramón y la posibilidad de una película.
0: Nos conocimos en París y fuimos con, con Isa y con Ramón Campos, el productor, y nos encontramos con, con Ramón González y con su pareja, que en la novela se llama Paola, que un nombre supuesto, porque preferían preservar su nombre real, y así así lo vamos a dejar también en esta conversación, como como Paola. Y, y nada, pues estuvimos pasando con ellos la tarde, fuimos a cenar, Les preguntamos muchas cosas de, por entrar en detalles de, de cosas que cuentan en el libro y de cosas que no cuentan eh, por aclarar por ejemplo eh, bueno desde cosas muy materiales ¿no? como la geografía ellos hay un momento en el que se consiguen de esconderse en una especie de camerino al que huyen por unas escaleras y entonces nos quedaban dudas sobre cómo era la geografía de ese recorrido y cómo era ese espacio y había cosas muy 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 concretas y otras más, más psicológicas, de cómo se sentían entonces a lo largo del tiempo, eh, aclarar si había cosas del libro que eran todas veraces o había o había cambios. Hubo un momento muy bonito, eh, pero luego nos reíamos con ellos. Claro, en, en todo el libro, Paola es la persona que no quiere contar nada a nadie, no lo cuenta ni a su familia, ni a sus amigos, ni siquiera cuenta lo que siente a, a Ramón. ¿no? Es la persona protectora que, que, que lleva una coraza y, y que hace de y de, de madre de todos los demás hasta que al final de sa esa coraza se desquebraja y es ella la que se rompe y necesita ayuda ¿no? eh, mucho más tarde que ramón eh, el, el trauma el trauma le llega mucho más tarde o con la conciencia de ese trauma entonces fue bonito como yo ante la escena de repente eh, paula nos empezó a contar una serie de cosas que nunca le había contado a ramón Ramón decía, pero hombre, pero esto no puede ser. O sea, al final, pues va a quedar mejor la película que el libro, porque esto no lo contaste en su día. Pero... Y ellos seguían siendo pareja y era muy bonito que siguiera siendo como el personaje del libro, ¿no? Alguien que se guardaba cosas que le, contaba, que le costaba sacar afuera. Y luego, bueno, ha habido una gran pena eh, que es que ahora, después de todo este tiempo, por fin Ramón y Paola habían decidido, se veían por fin capaces de volver a, a Bataclan. Y iban ahí de este mes a un concierto, este mes pasado, al concierto de vetusta Morla en París y, y nos invitaron a acompañarles y claro, era un momento que nos emocionaba mucho lo de poder estar en Bataclan con ellos, volver a volver a, a, a apropiarnos de este espacio junto a ellos, ¿no? este espacio que de algún modo habían perdido y, y que nos lo pudieran explicar in situ viviendo un momento tan especial y pero bueno, el concierto se tuvo que anular por el COVID-19 Y tenemos pendiente pues este encuentro con ramón y paola para llevarles el guión enseñárselo porque no han leído la versión nueva y, y seguir escuchándoles tengo ganas también eso de que pueden estar ya se han conocido con con nahuel con el actor que queremos que haga de ramón y sí tengo ganas de que se conozcan también con también herland y poder hablar todos juntos no aunque luego está claro que los personajes de la película son distintos pero yo creo que va a ser muy provechoso poder hablar con
1: ellos. No es la primera vez que las películas de Isaac plantean preguntas sobre el terrorismo. Recuerdo la impresión que me produjo una secuencia de la película Los condenados, en la que se hablaba de ETA con acento argentino. Un tipo joven disparaba un rifle varias veces en mitad de la montaña, probando su puntería. El protagonista se enfrentaba a él y discutían sobre el sentido de aquella lucha, sobre la decisión de matar a alguien. También recuerdo otra secuencia.
0: A mí me parece, sin embargo, que tenemos que dejar de hacernos los boludos. Y hablar de lo que tenemos que hablar. ¿Qué te pasa vos conmigo?
4: ¿Que te lo tengo que explicar?
1: A mí me gustaría escucharlo, sí.
4: Mientras nosotros estábamos acá resistiendo, sin ninguna estructura, vos estabas en París, haciéndote el revolucionario. ¿Te queda claro?
1: ¿Y vos...? ¿Quién sos para decidir quién es un revolucionario y quién no lo es? ¿Quién es un traidor y quién pero no lo, lo es? Lo único que podía hacer, esas eran las normas, porque lo decidimos entre todos. Entre
4: todos un carajo, lo decidieron ustedes, que son los cuadros. ¿Y nosotros qué, eh? Desaparecidos, torturados, asesinados.
1: Nosotros, ustedes, yo me salvé de milagro. Si tuviese un balazo en la cabeza, sería mejor persona.
4: No, pero hubiera sido fiel a tus convicciones, todo o nada.
1: Hay también otra película de isaki que habla directamente sobre Eta y sobre su final. Y ahora una nueva película que habla de los supervivientes del terrorismo, de sus víctimas, de lo que sucede por dentro justo después de sufrir un atentado.
0: Yo creo que el enlace es que sí que la lucha armada es un tema que me, que me interesa mucho, como creo que tiene que interesar de forma normal a cualquier ciudadano contemporáneo, ¿no? porque nos afecta a todos. Y, y en medio de los condenados y esta película, pues me he pasado todos estos años filmando... Eh, este proyecto de documental que, que no ha podido salir a luz y que igual algún día va saliendo a cacho, no sé cómo, sobre sobre el fin de, de ETA y cómo ha ido cambiando la sociedad vasca. Entonces he firmado mucho a, a víctimas de ETA, a víctimas del GAL, a, a, a miembros de, de, de tanto de ETA como de, como de otros grupos y, y desde luego toda esa experiencia la, la, la tenía muy presente a la hora, a la hora de escribir. Eh, un año y una noche. Igual que Isa, por ejemplo, ha estado escribiendo el guión de la persona película de Cierbo Yair, que tiene relación también con unos diálogos de, de profesor de Nanclares. Entonces sí que hemos tenido mucha relación con, con, con víctimas y, y, y hemos podido conocer de primera mano lo que han sentido, lo que han sufrido, eh, qué experiencias físicas han sentido. Y, y cuando hablábamos con, con las personas reales que inspiran la, la película de Bataclan, Pues nos encontrábamos con que había muchas similitudes y también diferencias. Porque yo creo que eso es importante también, ver cómo al final los personajes no son símbolos de nada ni representan una categoría de víctima que no existe, sino que cada cual es muy distinto. Y, y quizás eso es lo más importante de la película, ver cómo incluso una pareja, que, que eran pareja antes del atentado y, y siguen intentándolo ser después del atentado, ni siquiera ellos que han convivido durante ese tiempo, han vivido lo mismo. Es, 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 ni siquiera esa experiencia es compartida, por más que hayan visto y, y, y sufrido los mismos tiros. ¿no? A mí ha habido un libro que me ha parecido de lo mejor que he leído en muchos años, que es Le Lambé, de Félix Lançon, que en España lo han traducido como El colgajo, que es la historia de este crítico literario de liberación y de Charlie Hebdo, al que ametrallan en Charlie Hebdo, sobrevive, y cuenta toda su experiencia posterior de operaciones en el hospital, y es un libro increíble, tanto en todos los sentidos, como como transmisión de una experiencia, pero como literatura, como estilo, como planteamiento de qué estilo es posible después de un atentado así. Todo lo que cuenta es, es bueno un libro realmente muy valioso y súper recomendable. Y que, y, que, y que, de hecho, a todo el equipo de la película, a los actores, al equipo técnico, les estoy proponiendo que, además de leerse el libro de Ramón González, se lean también del Lambeau de Philippe Lansón.
1: Hace unos días, y después de la recomendación de isaki compré el libro de philip Lansón en la librería Lagún de San Sebastián, que es donde generalmente compro libros en la ciudad. Y añado también la librería Tabacodays en esta lista. Primero llamé por teléfono para preguntar si tenían ese título y después, cuando me dijeron que sí, pasé a por él. Me atendió una mujer de mediana edad que cuando fui a pagar me preguntó lo siguiente. ¿Sabes de qué es el libro? Sí, le dije. Es sobre el atentado terrorista en París, en Charlie Hebdo. Sí, es muy bueno, contestó. Yo no me atrevo a recomendarlo porque es muy duro y porque no todo el mundo quiere leer algo así, pero es muy bueno, dijo. Espero que te guste. El 14 de septiembre del año 2000, José Ramón Recalde, uno de los fundadores de la librería Lagun, sufrió un atentado de ETA cerca de su casa, en el barrio de Higueldo. Un miembro de la banda le disparó a quemarropa en la cara al salir de su coche. Recalde, Sobrevivió al atentado. Ahora, un fragmento del libro, El colgajo, página 71, capítulo 5, Entre los muertos.
4: La sala de redacción fue el primer lugar de ese plano fijo de una película opaca y misteriosa, todavía no trágica, ni realmente empezada, ni realmente terminada una película en la que yo actuaba sin haberlo querido, sin saber qué ni cómo interpretar, sin saber si hacía el papel principal de doble o de figurante. La escena de repente improvisada flotaba en los escombros de nuestras propias vidas, pero no era la mano de un proyeccionista quien lo había detenido todo, eran unos hombres armados, eran sus balas, era lo que nosotros, los profesionales de la imaginación agresiva, no habíamos imaginado, porque algo así era simplemente inimaginable, al menos en la realidad. La muerte inesperada, el elefante metódico en la cacharrería, el huracán breve y frío, la nada. La nada es una expresión que ya no se emplea habitualmente Y que yo había utilizado en muchísimos artículos, por haber leído demasiada poesía o por haberla leído muy mal. Es un estado que puede concebirse, pero en general se emplea y se concibe, como quien dispara con cartuchos de fogueo, sin que nunca pueda aplicarse del todo. En aquella salida ordinaria y relativamente fea, uno solo podía imaginársela nada como superviviente. Pero era yo en aquel momento un superviviente, un fantasma, donde estaban la muerte y la vida que quedaba de mí.
1: ¿Cómo es el equipo de una película cuando la película está construyéndose? Cuando aún las imágenes y sonidos están a medias, buscándose. isaki nos habla primero de producción, de casting, de la gente que está ya trabajando en el proyecto. Después nos pasamos de lo doble al triángulo. Escribir guiones a tres manos.
0: El equipo... Como bien dices, está medias, hay hay producción en España y en Francia, o sea, está la productora de Bambú, que es donde arranca la peli y en Francia, Estudio Canal, y luego Noodles, con Yogón Vidal, y entonces, a medida que vamos investigando con, con Fran Araujo y campo en el guión, pues vamos compartiendo estos materiales. Cuando, cuando salió Le Lambeau, por ejemplo, hubo varias páginas que traduje que a castellano para que, Ramón Campos y Están Araujo pudieran leer, leer de ese libro. Luego intenté incorporar lo más pronto posible a, a Luis Bértolo que, que ha sido ayudante de dirección en varias películas y de Rebollo y de Oliver Lache y, y y que es alguien, como contaba el otro día Rebollo, que siempre está muy cerca de la coautoría y que me interesaba mucho por su por su perspectiva de alguien que me conoce muy bien pues también que es, es muy francés porque vive en Marsella ha crecido en Francia entonces la perspectiva francesa sobre este tema eh, me interesaba mucho aunque luego son temas que no pertenecen a nadie no en el, en el atentado de aquella noche en parís mueren gente de 19 nacionales distintas en el atentado de Niza creo que hay víctimas de más de 50 nacionalidades distintas esa idea de pensar en nosotros y ellos creo que hace tiempo que ya no que ya no existe ¿no? pero aún así eh, esa si sí nos da miedo eh, ese prejuicio que pudiera haber desde desde el lado de la financiación francesa a que esta película estuviera hecha por españoles tratando de un tema tan traumático para la sociedad francesa. no Entonces sí que la opinión de Luis me, me interesaba mucho. Y mm -hmm. luego enseguida empecé a hablar con, con Nahuel Pérez Giscayart, que es un actor que me fascina. Eh, lo descubrí viendo Glue, una película de Alexis dos Santos, hace bastantes años. Y, y quizás el, la, la película suya más conocida aquí haya sido 120 pulsaciones por minuto. Con la que ganó el césar y, y en la que hace un papel increíble y bueno incluso antes de escribir el guión quise hablar con él y pasarle estos libros y eh, eh, invitarle a que conociera a Ramón y a paola eh, a, a las personas reales y ahora por ejemplo con nueveemín irlande estamos haciendo lo mismo pasarle eh, estos libros estas las fotografías que me imagino como referencias eh, en el sonido con Amanda vía vieja lo mismo he eh, ido pasando todos estos materiales los guiones. Y montaje eh, con Domi parra y con Ser díaz lo mismo les si pasando guión y, y les iré pasando material a medida que se acerquen las fechas ahora habrá, habrá un cambio respecto porque él normalmente he trabajado siempre con el mismo equipo y esta vez por ejemplo quiero cambiar la dirección de fotografía para trabajar con alguien francés y es una cosa que hemos hablado con diego duuel que ha sido director de foto de todas mis pelis que tiene que, que haremos un, un parón temporal para hacer esta película entrada de francesa de, de, de dinámica de idioma, de estética, de forma de trabajar y luego quiero seguir trabajando con Diego y quizás alternándolo con otra gente, ¿no? Pero me parece también interesante aprender de otros directores de foto. No, porque al final los directores de foto pueden trabajar con muchos directores distintos y y pillar formas y de trabajar y creo que a mí me vendrá bien también
2: conocer otras formas de de trabajar.
0: La forma de escribir este guión ha sido eh, a varias manos. O sea, hace, hace ya varias películas que estamos escribiendo con Isa Campo y con Fran Araujo. De hecho, antes escribíamos ya con Isa Campo y desde que incorporamos a Fran nos hemos convertido en un triángulo y, y nos funciona muy bien este sistema. Tenemos la sensación de que nos, nos complementamos muy bien y, y, y tenemos como capacidades y cualidades distintas que nos vienen muy bien. Y en este caso, además, se incorporó mucho Ramón Campos, el productor de Bambú, que es el cual que me propuso la historia, en las sesiones de, de Escaleta. Hicimos muchas sesiones conjuntas, los cuatro juntos, discutiendo Escaleta, y fue súper útil la, la presencia de Ramón, que luego eh, prefirió desaparecer una temporada, y ahora que el guión ya está terminado hace unos meses y lo hemos podido reposar, está haciéndonos otra lectura para podernos pasar notas. Y, por ejemplo, el otro día me, me adelantaba ya que hay una crisis temporal, que le parece que podría ser más amplia. Ese tipo de perspectivas eh, creo que, y, de, y de pensamiento colectivo creo que vienen muy, muy bien. Y, 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 bueno, resmienten un poco todos los tópicos de, de lo que se consideraba la política de autor y no o esa idea de que el cineasta es el que lo que escribe escribe todo solo, planifica solo, eh, toca la flauta y hace la música... Creo que en soy un equívoco, que lo bonito del cine, aunque se pueda hacer solo, y hay muchas piezas que puedo hacer yo solo en mi casa, luego hay algo muy mágico y muy alquímico de que es toda esta parte de trabajo en colectivo que al final se parece mucho a ti, y, y, y es muy sorprendente y muy muy bonito. Y en este caso, pues yo, con Fran y con Isa decíamos que era el guión que más nos ha más trabajo nos ha dado en la vida. Eh, nos parecía, bueno, nos sé estuvo pareciendo una película difícil y estamos contentos de... De, del punto al que hemos llegado pero sí nos costó mucho encontrar la escaleta que funcionará eh, porque la estructura del libro es eh, la estructura del libro no funcionaba para una película como la que queríamos hacer y la hemos tenido que cambiar mucho sin, sin que sin que permitiéramos pues, la realidad ni la, ni la naturaleza de, de lo que contaba el libro entonces bueno eh, le, le hemos dado muchas vueltas a la estructura Y ha sido o sea, el proyecto ha sido de trabajar una escaleta hasta que no hemos tenido una escaleta satisfactoria no, lo, no hemos escrito guión a diferencia de otras veces que era paralelo y luego pues hemos hecho un trabajo de corrección y versiones y diverses versiones hasta hora actual que nos satisface mucho pero que sigue teniendo cosas que creemos que tenemos que mejorar como por ejemplo la lareacción entre presente y pasado porque es, es una película en la que como dice el título un año una noche La película va alternando todo el tiempo eh, lo que ocurrió en aquella noche del atentado con todo el año siguiente. Entonces es una película que empieza después del atentado y en un principio las imágenes de la noche del atentado pertenecen casi al mundo del de obsceno, del tabú, de lo que el traumatismo nos esconde. Eh, y desde esta perspectiva subjetiva de los personajes el pasado va reapareciendo y se va infiltrando en el presente, a veces en los momentos menos imprevistos, Y, y lo modifica y, y nos interesa mucho que sea bueno nos costó mucho dar con esta clave, pero eh, al final de, de digamos a la conclusión de que tenía que ser un pasado un pasado móvil del mismo modo que el pasado eh, nos modifica en nuestra forma en el presente, el presente también modifica el pasado no eh, me gusta mucho todo lo que cuenta elisabeth Loftus, la, la esta psicóloga norteamericana que ha trabajado tanto sobre el sobre el falso recuerdo eh, y que de algún modo ha venido a desmentir o a corregir todo aquello que decía Freud. Me parecía muy bonito lo de Freud y muy cinematográfico cuando hablaba del recuerdo pantalla, ¿no? de, de estos recuerdos que servían para tapar otros recuerdos y que, eran, y que muchas veces eran recuerdos eh, eh, simulados. ¿no? El, eh, el Doctus va más allá y dice que los recuerdos son maleables. Y que cuando vamos a un recuerdo, Ese recuerdo no está en nuestra cabeza, en un compartimento estanco y vamos siempre a buscar ese recuerdo, sino que cuando regresamos al recuerdo, vamos a la última vez que recordamos. Y por lo tanto, si la última vez que recordamos estábamos en un momento feliz, ese recuerdo del pasado se queda teñido por la experiencia de esa de esta última vez en la que abrimos esa subcarpeta, ¿no? por pensarlo en términos informáticos. Y, y nuestros personajes trabajan un poco así. Son, son recuerdos que aparecen desde el presente y que nos modifican en el presente, pero también el presente modifica el pasado. Y esta estructura ha sido como lo más complejo de trabajar y todavía estamos seguros de que en los próximos meses, incluso durante el trabajo de ensayos con los actores, descubriremos cosas sobre, sobre
1: estos procesos. Bloque 1. Los supervivientes de la catástrofe. Bloque 2. La vida continúa y nada volverá a ser como antes. Bloque 3. Ramón quiere empezar de cero. Paola mantenerse como está. Ambas cosas son imposibles. Bloque 4. El trauma se abre paso. Bloque 5. El trauma le separa. Bloque 6. La última oportunidad. Bloque 7. Los dos se ajustan por separado y pueden volver a encontrarse. Hablamos del guión y ahora llegan dos capítulos con forma de lecciones de cine. Lección 12. Escribir guiones de forma clara y poco misteriosa. Porque el misterio llegará después, pero no ahora. Seguido de lección 13, que es una escaleta y cómo cada película pide su propia forma de escritura.
0: El guión que leíste está estructurado en bloques porque nos venía bien para como ordenación mental nuestra. Y, y, y esto no, no va a estar en la película. O sea, no, no va a haber unos intertítulos que, que vayan marcando cómo cómo pasan las etapas. De hecho nos nos interesa que los tiempos sean se, se confundan, es decir, escapar completamente de un esquema de flashbacks en el que, en el que cuando cambias de tiempo, cambias de textura o cambias pasar de blanco y negro a color, queremos que sea todo contrario, que el presente y el pasado eh tengan la misma textura, que te cueste saber en qué momento estás y y tardes unos, unas décimas de segundo en entender en qué en qué tiempo estás, ¿no? Porque en tu cabeza se van mezclando. Entonces, Ese tipo de cosas que en la película se va a entender muy bien, pero que en la escritura nos daba miedo que el lector se perdiera, porque el lector va no el, futuro, el lector de guiones, de comisiones y de productoras es un lector súper apresurado, que lee en diagonal, y entonces hemos querido ser muy explícitos y que el lector no se perdiera, que entendiera dónde estábamos. Y entonces era como una un instrumento funcional para nosotros, para ayudarnos a clarificar y a ordenar la película a medida que la escribíamos y para los lectores que lo lean así rápido. Pero cada cada, cada vez más en los guiones, si sí, antes estábamos por descontado que en la página 60 el lector reconocería que la chaqueta roja hace eco con la de la página 10, que es una cosa que el espectador de la película se va a reconocer, ahora sí que sabemos cómo salen los guiones y cuando llega a la página 15 ponemos y esta chaqueta hará eco dentro de unas secuencias con lo que veremos en la secuencia 60. Ahora, ahora sí lo ponemos porque sabemos que la mayoría de las veces los guiones, tanto en comisiones como, como incluso en equipo técnico que lo no lepa para decidir si va a hacerla o no, se leen muy deprisa. Vamos, vamos cambiando de forma de hacerlo, pero dijéramos que la, una forma muy tradicional y muy ortodoxa de trabajar es hacer, eh, antes de la escritura de guión dialogada, hacer una escaleta y un tratamiento. Y un tratamiento sería contar la película en forma de cuento, que puede ser de 10 páginas, o de 30 o de dos, o de tres, lo que al final sirve para que tú puedas transmitir a los productores o a quien sea qué tipo de película quieres hacer y qué historia estás contando, si es que es una película narrativa. Y una escaleta vendría a ser un, un desglose por secuencias O sea, secuencia 1 secuencia 2 una mini sinopsis de qué está ocurriendo ahí dentro y sirve para trabajar una estructura antes de ponerte a, a dialogar y a entrar muy en detalle, ¿no? Sería el esqueleto, el, el armazón de la película. Entonces, bueno, ha habido películas que hemos trabajado directamente empezando a dialogar y desde allí hemos ido descubriendo la estructura. En este caso, una película con estructura compleja y nos hacía falta hacer la escaleta. que Son cosas que que cambian, que no sé, cada vez se hacen de forma distinta y el otro día Haciendo con Fran Araujo el tratamiento del de fondo del lago, Yo le decía, ¿pero, pero qué, qué esperan de nosotros? que ¿Qué tenemos que hacer con un tratamiento? Y, y se reía, ¿no? Decía, joder, si, pues si le cuento a la gente que que tengo que estar aquí preguntándome qué es un tratamiento, se va, se va a, no se van a creer. Y, y, y no sé, o sea, igual, igual tengo que hacer 15 en mi vida, pero siempre son
1: distintos. Yo soy todas las cosas, todos los hombres, todos los animales. Así como Esther Ferrer aparecía una y otra vez en la exposición del Pompidou, así como Isaac es varios al mismo tiempo, también la cita de Arthur Cravan vuelve a repetirse y a escucharse en el programa doble de hoy. Hablamos ahora de un cine vivo, flexible, múltiple, capaz de lo inesperado y de ser a la vez todas las cosas, todos los instrumentos, todos los animales. Hablamos de hacer cine como se improvisa en ciertas sesiones nocturnas de jazz
0: caso yo siempre he fomentado mucho que las películas cambien todo el rato y que y escapar de esa idea de que el rodaje es la ilustración de un guión y el montaje es la ilustración de un rodaje no siempre hemos intentado que fueran procesos que, que están muy abiertos y, y, y lo he fomentado mucho también como una forma de, de conseguir que fueran cosas imágenes más vivas más reales eh, y también para evitar Eh, obsesionarme con una búsqueda de perfección abocada al fracaso eh, quiero decir que si eres un perfeccionista extremo como dicen que era Kubrick eh, si haces en español tienes un problema porque no vas a poder desarrollarlo así entonces creo que es mejor en nuestro caso asumir una cierta elasticidad y, y ser capaces de cuando hay un problema, ya sea meteorológico, económico político o lo que sea poder resolverlo sin que sea un fracaso sino que sea, salga algo mejor Entonces, bueno, en parte por búsqueda de intentar esquivar este afán de perfeccionismo que reconocía en mí y en parte por las condiciones que había eh, hemos querido trabajar más siempre como una banda de jazz que como con un, más que como una orquesta con partitura. Y hemos cambiado mucho mucho guión en los en los rodajes. En esta película no creo que lo cambiemos tanto, pero sí creo que es decir, no creo que haya grandes cambios de estructura ni mucho menos ni que haya cambios de de recorrido de los personajes, pero sí estoy convencido de que vamos a cambiar mucho las palabras concretas y que las pondremos en boca de ellos y que en los ensayos y en las lecturas eh, aprenderemos mucho de los personajes y de cómo hablan y de cómo son y que intentaremos, aunque estén escritos, eh, pensando en, en los actores que estamos consiguiendo, eh, luego lo modificaremos mucho, si sí, estoy seguro. sí esta película lo que tiene una particularidad que tiene es que habrá momentos muy precisos y que necesitamos que estén muy dibujados casi de storyboard, mucho más de lo que... Bueno, pues, eh, quizás en Los Condenados había había una secuencia muy coreografiada, pero, pero creo que aquí está necesario trabajarlo con más precisión aún y a, y a la vez habrá momentos en los que queremos que, que podamos jugar e improvisar. Y estoy buscando... Un, ...un equipo y una, y una logística que, que nos permita trabajar estos dos extremos.
1: Cuentan que Virginia Woolf escribía de pie, en un pupitre alto, y que su actitud ante el texto era como la de una pintora ante el lienzo. Se alejaba para mirar con perspectiva, se acercaba, deambulaba por la habitación y volvía a las páginas de trabajo con el mismo impulso que el de una pintora tratando de capturar las luces del mar al atardecer. También Charles Dickens escribía de pie y Pessoa, y Nabokov, y el padre del escritor Antonio di Benedetto, y Tolstoy, aunque en su caso era por un problema de hemorroides. Nota 1. La referencia a Antonio di Benedetto va a tener eco al final del próximo programa, en el que Isaaci nos contará su otro proyecto, el titulado El fondo del lago. Digo esto por las lecciones de cine de Isaki anticipar las cosas, remarcar algunas correspondencias. Seguimos isaki no prepara sus películas de pie sino en vertical en su casa hay una puerta corredera en la que isaki va imaginando sus proyectos ahí en esa puerta se escriben sus películas notados si prestamos atención a este capítulo descubriremos un nuevo misterio doble isaki en esta charla no habla por uno sino por dos teléfonos al mismo tiempo
2: pues
0: esto el, el, en realidad lo empecé a hacer de esta forma en entredor agua Para entreproducción me empecé a hacer un mural de... Me imprimí muchas fotos eh, de películas, pero también de fotógrafos. O sea, capturas de películas y fotografías de fotógrafos. Y, y me sirven para, para pensar. Para pensar cómo quiero hacer las cosas. Eh, a veces son modelos e inspiraciones y ejemplos directos. Y a veces son... Eh, son para hacerlo distinto incluso. O sea, a veces me sirven como contramodelo. Entonces, bueno, el, alguien que viera este mural entiendo que lo más probable es que se imagine que quiero hacerlo así. y Muchas veces puede ser para para lo contrario, ¿no? para provocar pensamientos o para recordar. A veces puede ser una relación de distancia entre personajes, a veces un tipo de luz, a veces un tipo de encuadre, a veces una atmósfera y a veces, sobre todo, una, una relación entre imágenes. Eh, estoy girando hacia el mural y no sé cómo hacerlo para hacerlo con, con los dos teléfonos a la vez. <risa> ah, es curioso. Yo creo que lo, lo que dices que, es, que te ha parecido Juan Muñoz, creo que son de un videoclip de Tom York, es un videoclip que ha hecho que hizo como con animaciones eh, y que me servía para imaginar un momento de luz en, en Bataclan, en el interior de Bataclan. Eh, sí, las imágenes que hay, pues hay, hay, hay por ejemplo, están estas imágenes de Frangelico con la expulsión del paraíso, con estos dorados y con esta gama de colores que me gustaría que estuviera en la película. Luego hay hay fotografías de, de freelander que, que me encanta cómo retrata eh, las parejas, pero pues también las personas solas a medida que se van separando. Eh, hay mucha fotografía de, de fotógrafas, sobre, sobre todo fotógrafas mujeres, que que el tipo Lisette Model o, o Luis, Luis Forer, Que, que trabajan en esa especie de densidad de la ciudad. Eso tiene Finlander también, ¿no? Como estas ciudades muy densas, con mucha capa, que, que responde un poco a la percepción que tienen Ramón y Paola cuando vuelven a salir a la ciudad. que Es un poco la misma percepción que, que creo que tenemos todos ahora cuando volvemos a la ciudad después del confinamiento, ¿no? De repente eh, hay una sobresaturación de estímulos de, de personas distintas capas de sonidos que que nos desbordan un poco, ¿no? Eh, fotografías de Bernard Plosu, Eh, por ejemplo estoy pensando mucho en cómo filmar el cuerpo fragmentado no como un cuerpo fragmentado eh, cambia su percepción después de un atentado o personajes que pueden estar eh, compartiendo plano focal o no compartiéndolo, que pueden estar separados por por una diferencia de luz dentro de un mismo encuadre ese tipo de ideas son las que las que aparecen en este mural y, y normalmente lo bueno hasta ahora hago los murales y los dejo ahí reposando durante durante tiempo y, y imagino que lo retomaré en algún momento en la reproducción y, y cambiará entonces ahora, ahora lo dejo aquí estático y me sirve para
1: para ir pensando volvamos a esa noche en París, volvamos a las primeras impresiones de lectura al principio pensé que era una película sobre el después el después del atentado el después de la tragedia pero no, no es eso recuerdo que cuando leí el guión me dio miedo ese momento en el que la película iba a recrear la noche del atentado. Dudé sobre la necesidad de esas imágenes. Pero tras la charla, en la escucha posterior, en el montaje de sonido de estas semanas, he entendido que no, que para Iaki no es solo una película sobre el después, sino también una película sobre el momento en el que sucedió el terror, Y que es importante no evitar esas imágenes. Que todo lo que sucedió aquella noche forma parte de lo que vino después. Del día a día cotidiano de después. Y que no hay manera de olvidarlo. Y que lo que queda es seguir viviendo. Seguir viviendo. Seguir viviendo. Esto es el futuro. Esto es el futuro. Isaac y la Cuesta. Primera parte. En las lecturas, Elisabeth Mayer con la letra de la canción Kiss the Devil. Violeta Hill en el fragmento del Colgajo. mis empleados de Carachván. Suena el piano de la película París que duerme, de René Clerc. El fragmento de lectura de Ramón Campos pertenece a la entrevista realizada por Alejo Sapire para Radio France Internacional. En la música original, la futurista Mursego, que cierra este primer capítulo y da paso al intermedio con una versión de Eagles of Death Metal. París. Quedará París. Nos quedará París. Siempre nos quedará París.
0: Es una película en la que la vida cotidiana tiene un peso enorme y, y de hecho el libro de Ramón termina diciendo, pero qué Mira, lo tomé aquí delante, porque pasa es que lo tengo traducido a francés y lo tuve que traducir a castellano, pero dice algo así como, ¿pero qué más podría añadir? ¿Cuáles eran las palabras adecuadas? Nos quedamos en silencio. Al cabo de un momento hablamos de otra cosa. Y la vida continuó. Y eso es de las cosas que sí tienen en común tanto el libro de Ramón como la experiencia de Lanzón, como las experiencias de víctimas de ETA, del GAL, que la, la vida, en este caso, se ha sobrevivido, continúa. ¿no? Y ellos no quieren sobrevivir, ellos quieren vivir. No quieren ser supervivientes. Quieren intentar que eso no, no hubiera ocurrido, en el caso de Paola, o en el caso de Ramón, haber aprendido algo de eso y convertirse en una persona distinta, con perspectivas eh, casi opuestas y eh, si es una película de vida cotidiana y, y me acuerdo por ejemplo cuando te pasé el guión para que me lo comentaras que decías que que toda la parte de la noche de atentado podría no estar en la película eh, y lo mismo eh, podría suceder con las imágenes del, de, de los disparos ¿no? o sea una, una de las cosas que caracteriza a ramón es que fue una de la, fue uno de los de las víctimas que vio la cara de, de uno de los terroristas que disparaba y eh, empieza el libro con esa imagen que, que para él es central ¿no? entonces nos preguntábamos mucho más allá de que podría ser una película solo en presente qué diferencia eh, a, a Ramón y Paola de alguien que, que ha sobrevivido a un accidente de tren o un accidente de avión o que ha sobrevivido a otra cosa ¿no? y, y y pensamos que hay diferencias que tienen que estar en la película o sea no, no es lo mismo porque al final lo que les ha ocurrido es algo ajeno a su acción y a su voluntad, cosa que puede ser compartida con un accidente avión pues también con que algo que es sido voluntario contra ellos, y ese ellos ese contra ellos es algo muy indefinido y sobre lo que discuten a lo largo de la película, ha sido contra ellos como personas concretas, ha sido contra ellos en tanto que ciudadanos sido eh, europeos, occidentales franceses, en tanto que gente a la que le gusta el rock and roll y que existe un tipo de ceremonia eh, laica determinada gente que tiene un tipo de placer eh, que no pasa por, por los placeres que defiende la yihad, eh, ¿contra quién iba ese atentado? Y, 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 y lo complicado de definir a ese objetivo eh, afecta su vida su vida presente y su, su reacción. ¿no? Eh, entonces, bueno, ahora, ahora he ido por las ramas como siempre, pero pero era para decir que nos parecía importante que esa noche sí estuviera atentada. Eh, y que, y que, sí, y que sí, esa noche sí se vaya interfiriendo en el presente porque es lo que lo modifica o sea, tanto desde un punto de vista eh, ético, moral como estético, nos parecía que no puede quedar en el terreno de lo obsceno ese tiroteo que tiene que estar en imagen porque es lo, es lo que les ha modificado y, y, y me daba miedo incluso eh, caer en, en ese tipo de cine autor que, que por cobardía muchas veces o por pudor intenta Intenta evitar estos momentos de violencia, no cuando aquí lo que ha habido es una violencia que me tremenda ejercicio sobre esta gente. Otra cosa es cómo lo vamos a mostrar. Eh, no queremos mostrarlo como el cine polibulense de tiroteos, no ni mucho menos, no es eso. Pero sí tiene que estar presente esa imagen, que es la que ha cambiado la vida de esta persona. Y esquivarla pensamos que sería un gesto de, de cobardía. Luego igual resulta que lo rubro fatal y lo tengo que quitar el montaje, pero vamos a intentar que esté, porque nos parece que tiene que estar. La, la, la idea es que responda a, a la perspectiva física de los personajes, pero también a la perspectiva emocional y psicológica que tienen a posteriori o sea, cómo, cómo intentan qué imágenes intentan esconderse a sí mismos y cuáles les acaban aflorando, ¿no? y son las que les acompañan después y, y, y así es como va a aparecer esta representación de la violencia en la película como una violencia que se intenta ocultar y reprimir y que de forma inevitable acaba, acaba saliendo a la superficie y a la imagen